0: NRK. Hva skjer egentlig med alt vi legger igjen av spor i vår hverdagslige omgang med digitale medier og bankkortet vårt? Har det noe å si for oss vanlige mennesker?
1: Well, let's see how long it takes me. Thank you very much. Let's tror jeg Tilsla vet mer om Bærum enn kommunen der, altså fordi de er kjørende spioner, ikke sant? Men mange må har de mistet kontrollen allerede.
0: Du kan slå av internett, ikke sant?
1: Spørsmålet er, vem skal få tilgang til våre helsedata? Hello, Hello guys. I've been expecting you.
0: Smarttelefonen,
1: det er for mig blitt egentlig en forbannelse. Hvis ikke en kritisk mengde av samfunnsinteressert mennesker deltar i denne debatten, så kommer det til å gå gærent.
0: Karen Frivik treffer Einar Duenger professor i filosofi, og Dag Hareide, sosiolog og idehistoriker som for tiden skriver en bok om kunstig intelligens.
2: Einar Duhenger Bøhn, du er professor i filosofi og underviser på og forsker ved Universitetet i Agder som spesialiserer seg på kunstig intelligens. Kan du først bare gi en definisjon på hva kunstig intelligens egentlig er?
0: Ja, det er jo litt tricky da, for det er ikke så stor enighet om hva det egentlig er. Men hvis du, på veldig, hvis du øker altså abstraksjonsnivået litt, så kan man se si at det veldig generelt sett er egentlig bare adferd som vi ville karakterisert som intelligent hvis et menneske gjorde det, men begått i ett kunstig materiale. Og i våre dager så er det ofte som regel en digital datamaskin. Det er veldig grovt sagt Så før tiden så tenkte man jo gjerne På en god gammeldags kalkulator Som en form for kunstintelligens Fordi den svarte på komplekse matematikkstykker Når du spurte om det Og det gjorde jo et barn også Når mine barn gjør det Så klapper jeg på gode sier Så smart det er sånn som intelligent det er Så det er litt sånn veldig generelt Men i dag så har det snevret sig en veldig da. så I dag så er det ofte Nå i disse dager så snakker man ofte om kunstintelligens Som intelligent anerfell Som er på maskinlæringsteknikker Det vil si at man trener opp systemer på datamengder til å ta nye avgjørelser på nye data fra, av samme sort. Og det kan ikke med en kalkulator, for eksempel. Så en kalkulator kan bare svare på det du taster inn, og det er en håndprogrammert til å svare på. For hver tast du trykker, så vet den akkurat hva den skal svare. Men i nye maskinleis så øver du opp et system, trener opp å gjenkjenne for eksempel førfløykreft i et bilde, i masse bilder. Så har du kanskje en million bilder da, som du har kjørt dette systemet på, så har det lært seg se mønstre på førfølekkreft og som er førfølekkreft og ikke i disse bildene, og når det er ferdig trent opp så kan du nå sette det i gang og da kan du gi deg et helt nytt førfølekkbild som du aldri har sett før og så klarer du å svare bra på om det er førfølekkreft eller ikke og det er helt annerledes en kalkulator liksom, for den vil ikke hvis du gir den et helt nytt tall, så vil ikke den vite vanskelig svare, for den er ikke håndprogrammert å svare på det
2: Så det er sammenkobling av masse forskjellige data som mm. eh, det kan komme masse ulike svar på alt ettersom sånn, hva man spør om
0: ja, og så er det så, det er, egentlig, til synes er det så enkelt som at det er mønsterigenkjenninger, det er kategoriseringer. Så du kategoriserer mønster som enten tilhører en gruppe eller ikke, og så gir du sånne belønninger og ikke-belønninger for å klare det eller ikke, og så trener du det opp, så klarer du det veldig bra. men mange tilfeller bedre enn oss.
2: All dette er jo over oss i mye større grad enn de fleste av oss egentlig er klare over.
0: Ja, dette brukes overalt i disse dager, spesielt i, spill, sp i spillbransjen, speciellt i reklambransjen, spesielt uh, målrettet reklame.
1: Men på sosiale
2: medier også.
1: Ja, ja, så det er overalt nå for tiden.
2: Dag Harøyde, du har nylig vært på en lengre tur i Kina, så videre til andre land i det vi i førtiden kalte det fjerne østen. Ja. Og blir jeg nok så overrasket over det du fant i Kina? Kan du fortelle litt om det?
1: Altså, jeg, jeg ble jo på en måte oppfattet meg som primitiv. Jeg brukte jo kontanter i Shanghai, mens folk betalte med telefon. Og du betaler med telefon, så er det utrolig hvor mye du kan følge dig Altså, de følger folk via sosiale medier. Altså, vi har jo facebook systemet de har liksom instagram systemet de har alt, bare ikke de amerikanske variantene i Kina. Ja, hvordan og,
2: betaler de med telefonene? Er det med VIPS eller til sånne? Ja, de,
1: de legger det på en maskin, og så er det VIPS. Ja, betalt. <laughs> <laughs> og, og, og da...
2: Detta ljuder fra ett filmklipp jag fant där vi ser eh, kameror placerade på gatan i Klynger som beveger sig och kinesern vi hör här säger eh, att kamerorna igenkänner ansikter och kan detektera ålder och etnicitet.
0: Om man så ser man redan
2: att
1: det är klart att nå Kina önskar ha kontroll som i Xinjiang provinsen provinsen så är det ju råa. Altså, da er det ansiktsgjenkjenning overalt, sant? og du vet hvor alle beveger sig. Det er også en del av dette her, da. at det går fra 170 til 400 millioner kamerer som settes overalt. Men det finns også i Vesten. Altså. Storbritannia er vel en av de som har mest av det i verden. Og, og som da nå kan umiddelbart se hvem du er på gata, og dette er da kunstig kan surre in vad som står på Facebook og Google, O i Moskva er det ju en app som heter Find Face, hvor, hvor, hvor du kan gå runt og se på gata navnene på den der og finne på deres uh, sociale medier da, hva slags mennesker dette er. Så, så det er den nye tiden.
2: Men så vet jeg sånher dag har jeg det så er det en ny giv i Kina nå hva gjelder overvåking.
1: Ja, jeg har jo lest om det før og på i mot det kan jeg kanskje si at måten vi dekker det som skjer i Kina nå med denne nye overvåkningen da, som er gjort mulig, spesielt ved hjelp av maskinlæring og som har eksplodert på en måte de siste fem-seks årene. Og i vestlige medier så blir det veldig angrepet, og det, det er jeg enig i, men jeg, det er litt forvirrende de man tror kanskje at det er en måte å å overvåke menneskerettighetsforkjemper og sånne ting. Så altså, derfor tror jeg det kanskje er viktig hvis jeg skal fortelle om det, at jeg må skille mellom hva som skjer. Det som er utgangspunktet er jo at du har hatt en verdens største folkevandring i Kina. Det er i hvert fall 300 millioner migranter i byene, og det er langt flere, altså en, si, en halv milliard som har begget sig. Disse har man ikke kontroll på, ikke sant? Og, og generelt begås det masse avtalebrudd. Folk betaler ikke gjeld av seg, si, ikke sant? De stjeler identiteter, det oppstår korruption. og derfor har det blitt et ganske sterkt behov for å få kontroll på dette. Så staten har satt inn og, og prøver å straffe de som gjør ting, og få altså en overvåkning. Og der har du blant annet Alibaba, med sitt system Alipay, som er det største. De har nærmere 600 millioner mennesker i det systemet, mens for eksempel den People's, altså Folkets Bank i Kina, har rundt 300 millioner. Så de har også gitt banktjenester til dobbelt så mange som den offentlige banken.
2: Alibaba er altså en privat banktjeneste som har fått statens tilatelse til å bruke informasjon, for alt den nye teknologien kan by på hva gjelder personinformasjon. Informasjon som man legger igjen på ulike digitale plattformer man er på. Kineserne har sine egne svar på Facebook, Twitter og Google. Forklarer Dag Harreide. Betalingstjenesten til Alibaba er kalt for Alipay. Banken er venn med myndighetene og står som en informasjonsformidler mellom den enkelte kineser og staten. Så hvordan fungerer dette i forhold til overvåking mer spesifikt? Dag Hareide, du er jo sosiolog og idehistoriker og, og gjør da masse undersøkelser rundt dette med kunstintelligens og skriver også en bok om det.
1: Ja, de har laget et system, altså Alibaba, hvis du kan det eventyr, så heter det jo Sesam Sesam, altså det er Sesam Kredit, som går fra 350 til 950 poeng, hvor de da måler folk og hvis da en land fra landsbygda skal selge en vare til en i byen, så er det jo, vil jo de krangle om han skal betale før han får varen, eller må han se varen før han betaler. Og da kommer altså Alipay i mitten og er banken som sørger for den transaksjonen. Men de får jo vite vanvittig mye om folk, og de rangerer dem. 80 av det er det som du normalt kanske kan finne i en del vestlige kreditordninger som vi de til dels har i Norge, for eksempel i det FICO-systemet i USA, som er enormt utbredt som måler, altså har du betalt gjeld av de, har du holdt avtalene dine, har du gått konkurs, altså sånne type ting. Mm. Men 20 prosent, og kanskje mer, jeg snakket med en av avhopperne fra Alibaba som hadde startet eget selskap, og jeg tror nok at det, at det var mye med De henter inn stoff fra staten, altså ikke bare fra rettsvesenet, men for eksempel fra utdanningsvesenet, og rangerer etter det. Og de ser også på, på hvor folk bor, for eksempel det er også tilatt til Norge for øvrig. Eh, altså det avgjør din kreditverdighet hvor du bor. Eh, de ser på hvilke venner du har. Så hvis du får dig fattige venner, så reiser du nedover. Og denne krediten gir dig da en rekke fordeler. Du kan få et større lån, ikke sant? Du kan uh, kjøpe direkt du trenger ikke å depositum og så videre. Og raser du nedover, så mister du alle disse middelklassegodene eh, som du eller har. Og til og med visum... <laughs> Altså for eksempel for å komme til Singapur, hvis du har 750 poeng, så kommer du til Singapur, høyst sannsynlig. Og Luxemburg prøvde å gjøre det samme for Europa, men det ble en del sånn rundt det. Jeg diskuterte det med visumseksjonen i den norske ambassaden, og norske sjefen der, han hadde ikke nok poeng til å få visum til Norge.
2: Men på hvilken grad kan man, kan man gå inn og korrigere dette systemet hvis disse beregningene ikke er riktige?
1: Nei, det kan man ikke, fordi det er en forretningstemmelighet.
2: Så du sitter i saksa hvis du har på en måte blitt stemplet da, med ja. feil poengsum? Ja,
1: og det er jo på en måte brudd på hva jeg mener er en grunnleggende regel. Det er to ting de ikke kan etterkå, ikke sant? Det
0: ene er, som du sier, en forretningstemmelighet, så folk som blir rangert ikke kan uh, få vite umiddelbart hvorfor de er rangert som de er. Men det er en annen form for... Uh, uh, ikke måte å ettergå det på er at det er mye som hvis det er maskinlæringsbaserte AI-systemer. For det er ikke personer som sitter og gjør det her individuelt. Dette gjøres jo med algoritmer og maskiner kan du klare å få kvantiteten opp. Så er det jo en sånn svart boks at du klarer ikke engang selv bedriften klarer ikke engang å ettergå mm. hvordan de AI-systemene, kunst- har kommet frem til konklusjonen de har kommet frem til fordi det er så kompleks datamateriale slik at det er to nivåer av ikke-ettergåbarhet her. Mm. Det ene er liksom fra dig til bedriften, men det andre er intern til bedriften. De kan ikke ettergå en del ting intern der heller.
2: Men det vil jo si at da, den fryktede fremtiden allt er over oss, nemlig at maskinen har tatt kontrollen.
0: Ja, altså det er skjedd for lenge. Bare tenk på internet, Du kan slå av internett, ikke sant? det er ingen som kan slå av internett. Hvis jeg slår av så naboen det, og slår det, så har resten av byen det, ikke sant? Og slår byen av så har landet og verden. Så det går ikke noe å slå av internett, det må være en kollektiv aktivitet alle mennesker går sammen om, og det kommer jo aldri ut til å skje. Så på en måte har du mistet kontrollen allerede.
2: Men samtidig så har vel ikke internett altså den den kan ju gå in och på något att en dom över livsförsörjelsen då. Nej, men du brukar inte människor.
0: Nej, du brukar internet när du sätter igång kunstig på datamängder. Så bruker du det du samlar fra internet för exempel. Slik att detta här är satt satt med AI-systemer så på många måtrar har du mistat kontrollen redan och det det som skrev mig som du sa också är att det er väldigt sån antiindividualistisk grej det här då. det är sånt som bara sån enkla ting som Facebook har ju mycket av samma strategi nä altså, det är ju ingen du kan ringe på Facebook vid din konto blir blockerat så er det ikke et hjelpnummer du kan ringe, eller noen du kan sende en e-post til du lurer på hvorfor har dette skjedd, for det har bare basert på algoritmer. Også ja, må du følge visse prosedurer som også går bare på algoritmer. Så der er ingen personkontakt, og da, det lønner seg statistisk for Facebook å det gjøre det, ikke sant? i stedet for å ha personer som du kan ringe og se på hver enkelt case. Så det er veldig sånn kollektiv og statistikken går forut for enkeltindividen her, og det er veldig sånn anti-individualistisk og anti-liberalt humanistisk perspektiv, da, som vi er vant til i Vesten
1: internett, altså Facebook og Google, kan brukes av andre og gjøres. Det blir brukt. Du har jo for eksempel et system som heter Credit Tech, et tysk eh, system, som ikke fikk lov til i Tyskland, men som selger systemet, eh, tjenestene til Russland, en rekke land, Meksiko og India, eh, og de er verre enn Alipay fra mitt synspunkt. De har noe som 20 000 ulike datapunkter som de henter da fra Google, Facebook, fra GPS, altså hvor du beveger dig. og altså på en uforståelig måte så får de da ut en kreditsum som bestemmer hvilken rentefot du ska ha og om du skal få lån.
2: Så dette, da, Harald, dette er jo noe de ikke bare har i Kina, nå. dette Nei. er noe som vi faktisk kanskje også har her i Norge?
1: Ja, men det er, Eller har vi det, altså? Nei, det er viktig med forskjellene her, altså det er i hvert fall tre-fire elementer som det er viktig å legge merke til. Det første er, skal alt dette samles et sted, som jo er målet hos kommunistpartiet? De ska få en samling hvor alle obligatorisk skal være medlemmer, ikke sant? Mm, kommunistpartiet i Kyrkia. så er det spredt, ikke sant? Du er vurdert i Airbnb på en måte, du er vurdert liksom i Facebook-systemet på en annen så og så videre bortover, og naturligvis har hemmelig tjeneste for seg. Men skal det være sammen alt dette, eller kan det være spredt? Det er et spørsmål. Det andre er, hvilke type opplysninger er det lov å ta inn? Der vil for eksempel datatilsyn i Norge ha noe å si. Da kommer vi til det tredje, som kanskje er det viktigste, at det finns systemer som faktisk forsvarer individet, fordi det gjøres feil, altså det gjøres tekniske feil, det gjøres politiske feil, urettferdighet. Og da må vi ha en selvstendig press, ikke sant? I Kina har det vært protester, for eksempel en av de lokale forsøkene de hade i Yangshu-provinsen, i Suning, hvor de delte folk in i fire klasser etter om liksom, de hadde kredit da. Der protesterte folk på sosiale medier, til og med partiavisen gikk imot, og så måtte de legge det vekk. Så det finnes, selv diktaturer, så finns det reaksjonsmetoder, men i et demokrati så skal du ha et lover, du skal ha et uavhengig rettsvesen, du skal ha ting som datatilsyn og så videre, som kan, skal beskytte individer.
2: Men uh, Einar Duenger Buen, i vilken grad er dette, um, uh, hvor mye kontroll har vi egentlig, selv om vi har det systemene i vår kultur? Da?
0: Nei, altså jeg tror vi ikke ska overvurdere hvor godt demokrati vårt funker i møte med dette her, fordi uh, du ser sånn som... Uh, det flere og flere, de som utvikler kunstig intelligens for eksempel, er ganske få selskaper som dominerer markedet, og det er et globalt marked. Så du har liksom Amazon, Microsoft, Google, Facebook, det er liksom en håndfull som virkelig sitter på datamengdene, som du trenger for å trene opp gode kunstig intelligente systemer, slik at det er, samler sig mer og mer teknologisk makt da, på færre og færre hender, også i Vesten. Og det vi ser med folk som jobber med kunstig intelligens nå, er at de unge gründerne, det de håper på, sant, er å bli kjøpt opp av de store tidligere. Hvorfor no det? Nei, fordi det har ikke sjanse til å konkurrere med Google, for eksempel, på det tidspunktet her. Fordi de sitter på så mye, som, okay. du tre, som du kan trene opp systemet på. Så det
2: er om å gjøre for herredømme og være mest mulig information. Ja, altså
0: det, så det faretegnet jeg ser i Vesten i dag er jo nettopp vi ser færre og færre private selskaper styre mer og mer av den teknologiske utviklingen. Og så ser vi det i kommunasjonen at vi blir mer og mer avhengig av den teknologiske utviklingen. Og så ser vi at staten til og med begynner å bruke og bli mer og mer avhengig av så faren er at det blir private selskaper som sitter på makta som staten for eksempel må hente inn data fra, som staten må hvile på, og da får du skjeve maktfordelinger. Så det blir litt motsatt av Kina, sånn som i Kina så er det Alibaba og de som det, de er veldig gode venner med partiet. De er en av de rikeste ja. selskapene i Kina, han som driver bak det er en av de rikeste kineserene. Og han er veldig god venner med partiet, ikke sant, så at det er privat stat, det er litt sånn gråzone der, hva som er privat og stat der. Mm. Men i Vesten så har vi veldig klart skyld med en privat og offentlig. Men problemet her er at det offentlige ser ut til å mer og mer til de private
1: selskapene som blir færre og færre. Og det er en trend som jeg synes er litt farlig. Jeg har to eksempler på det som jeg tror blir veldig viktig i fremtiden. Det ene er hva som skjer med helsedata. Altså for eksempel har du nå i England Babylon, tror jeg det heter. Ja. Et selskap som altså skal bruke roboter for å svare på førstegangstjenester og altså erstatter på en måte fastlegen og kjører da kunstig intelligens sant? For, å, for å kunne svare, og mener å kunne gjøre dette mye billigere. Så helsedirektoratet har vært å sett på det, sant? og sette på det som ett system.
2: Så man slipper gå til et menneske lenger når man går til doktor? Ja,
1: nei, så neste så er det videokonferans, og så kan du møte en lege i den virkelige virkeligheten til slutt. Men, men det viktige spørsmålet er, vem skal få tilgang til våre helsedata? Så det er det ene feltet, altså hva skal skje med de data som er så intime, altså om oss selv, er det, er det helsedirektorat og staten som skal eie det, eller skal det overtase privat, er det de som skal håndtere det? Og det andre er hva som skjer med selve transportsystemet. Altså nå tror jeg Tesla vet mer om Bærum enn kommunen der, altså fordi de er kjørende spioner, ikke sant? De fanger opp uh, all slags mulig data. Hvem skal eie transportsystemet? Skal Google nå grabbe det transportsystemet på samme måte som de grabbet uh, søkemotoren på internet.
2: Og da tänker du på sånn, kjøretøyer uten sjåfør, da? Eller? Ja, altså
1: da skal de kjøre etter et eller annet kartmønster, som kan være Google Map, og, og, og hvem skal liksom, styre dette systemet? Men hva
2: er galt med å kjøre etter Google Map, da? Ja, det kommer med som
1: eier dette her, og altså, hvem som får tilgang til alle de data. Det har jo kjørt in i alle bakårer i Norge og fotografert, og till og med fanget opp uh, signaler fra folk som sitter på PC-en sin.
2: Sånt. Men hva gjør det egentlig? Altså, hva er det som er negativt med det? Hvordan er det skadelig?
1: Altså, det er veldig mange sidevede. Som miljøverner så er jeg for eksempel veldig opptatt av om som kommer til å øke antall biler eller ikke. Altså, det kan godt hende at det blir mye mer biler på veiene når du får autonome biler. Men der er en mulighet for å ha radikalt færre hvis du lager et system med bildeling. Fordi altså biler stort sett er jo bare på veien 5% av tiden, ikke sant? Men folk vil jo gjerne ha sin egen bil i kveld. Så hvis bilfabrikantene sammen med disse teknologigantene eh, altså digitale gigantene så tror det de vil selge mest mulig og få ett system hvor alle har sin privatbil. Men hvis du har et fornuftig greie, sånn at du kan frigjøre masse arealer i byene til grønt arealer og sånn, altså befri byene for, for bilenes uh, voldtekt, da, da, det der må styres.
2: Einar Løhenger, bøende filosof og kunstig intelligensekspert, hva sier du?
1: Det er to eksempler
0: du med helsedata og trafikdata. Det er två eksempler som gjør at ordfor en kronikk skal nasjonaliseres. Altså fordi data er den nye oljen vi skal leve av fremover. Det sier seg at det blir mer mer, vi ser at data blir mer med mer verdt, og det kjøper og så selges veldig greit. Og du da har private selskaper som eier for eksempel alle trafikkdataene, eller alle helsedataene, så er spørsmålet ditt, hva er gærent med det egentlig? En ting som kan være veldig gærent med det, er at da blir all makten der i private selskaper som staten da må hente ut når de skal ta vikt når de skal ta politiske avgjørelser som et trafikkmønster, for eksempel, så må de da spørre noen private selskaper og gå og kjøpe ut dataene de trenger fra sin egen kommune. Det er veldig merkelig. Og det vi ofte ser i teknologiutviklingen er at data som du samler inn på et tidspunkt, det blir brukt til noe helt annet på et senere tidspunkt. Mm. Og store innovasjoner, de, de ofte har skjedd, fordi de har mengde data som er samlet for noe helt annet formål som de da kan bruke. Og dette er det vi ser i teknologibransjen. Og da er det veldig viktig å tenke, hva skal vi om 20 år da kan vi trenger vi den dataen til noe veldig viktig til noen politiska avgjørelser for eksempel som vi trenger om hvordan vi skal legge veimønstre eller spesielt helsedata og da er det fort at det blir skjeve maktforhold vi da må tilbake og kjøpe ut igjen data fra egne borgere egne trafikkmønstre for å ta viktige politiske avgjørelser senere og sånne maktfordelinger tror jeg blir fallere og fallere spesielt når det samles på færre og færre hender så et stort spørsmål er om den type data som trafik og helse skal nasjonaliseres sånn som vi gjorde med oljen for eksempel eller, så det skjedde jo ikke med laksen Hvis du tenker på laksen, altså naturressurs Den ble privatisert Og oljen den ble av en eller annen god grunn Statlig nasjonalisert
2: Alle pengene fra laksen sitter nå på noen ganske få hender ja, Så det er den
0: nye dataen ska være Som laksen eller oljen da Uh, og da tror jeg det er et veldig godt spørsmål, men den kanskje skal heller skal være som oljen. Laks, uh. laks i olje. Men du, altså, som da er
2: filosof ved Universitetet i Agder, som liksom sitter med spisskompetansen og utviklingen på kunstig intelligens. Det ble veldig
0: stressende å si det, ja. Uh, uh,
2: hvordan jobber dere da opp mot politikerne for at dette på en måte skal tas hånda på en ordentlig måte? Fordi at, uh, det er vel kanskje ikke noe som politikere flest sitter og, og stiller så mye med?
0: Nei, de vet veldig litt om det. Nei, det er et vanskelig spørsmål uh, hvordan vi jobber opp mot det. Uh, vi har holdt noen foredrag for dem men vi har blitt spurt, men vi er jo ikke aktivt, vi er jo grunnforskere, vi sitter bare og lurer på egne ting, egentlig. Det men har ikke dere et ansvar det noe... når,
2: dere med, altså når problemkomplekset jo, jo. kan få så alvorlige konsekvenser? Da. Det kan sies det at
0: det er et ansvar for oss å, fordele, å formidle, og det gjør vi jo i stor grad så godt vi kan, men det er også et ansvar for politikere å hente inn
1: informasjon der det er ekspertisen. Da. Og så er det et ansvar for ja. folk som meg som ikke er teknologi i det hele tatt. Altså, for jeg tror at hvis ikke folk flest, eller altså en kritisk mengde av samfunnsinteresserte mennesker deltar i denne debatten så kommer det til gå gærent så vil selve demokrati på en måte svikte i sin forståelse, fordi jeg er enig jeg tror politikere føler avmakt de skjønner ikke dette, de vet ikke vad de skal gjøre og de har jo nå for eksempel oppdaget som sånn som USA, at, at hvis du skal vinne et valg så må du kjøpe tjenester fra Facebook og Google altså bare ett eksempel på det Facebook kjørte en annonse til spesifikke mennesker som de visst ikke hadde stemt med bilde av deres venner, og så disse har stemt. Og så hadde de da en måling, og fant ut att de fikk 340.000 mennesker flere til å stemme. Det var i det valget hvor, hvis du fordeler stemmen, Trump vant med 100.000 stemmer. Hvis de da hadde sendt dette bare til folk som de visste, for det ville de vite, kom å stemme demokratisk, eller kom å stemme republikansk, så kunne de vunnet valget. Og forsker i Australia som har drevet på dette Som mener at de kan uten vanskeligheter Ved hjelp av Google for eksempel Snu 20% av hølgemassen
0: Altså bare du sender målrettet av reklame ikke sant? Det er veldig basert på maskinlegn Det er der det kommer nesten ja. lengst Og da sender du målrettet politisk reklame Av en viss art til en viss type mennesker Og da er det lettere å få dem til å stemme på det ikke sant? Enn En annet Så hvis ikke får noe motstemme For eksempel du får bare blå politikereklame I halvt år før, på disse sosiale mediene Før valget Så er det større sannsynlig at flere av dem stemmer blått Ford og ting ja. fungerer jo allerede i valg. Sånn skjer det allerede. Så det er, på en måte mistet litt kontroll der. Det, der er vi allerede. Et annet godt eksempel er jo sånn som sosiale medier. Smarttelefonen da, som vi alle sitter på. Det er for meg blitt egentlig en En RK.